0: Sejam muito bem-vindos, esse é o Manari Talks Podcast, muito mais do que uma entrevista, muito mais do que uma conversa, em Special Edition, porque o nosso convidado está convidado <risos> e não, não pôde comparecer. Então hoje teremos um episódio um pouco diferente para vocês ouvirem somente comigo e com o meu querido companheiro, Tiago Marmo.
1: É Isso mesmo, Camaro... Como ele falou, infelizmente nosso convidado cancelou hoje não vai poder comparecer. Mas, é, inclusive, falou Special Edition, mas eu tinha feito um nome muito mais enfadonho na minha cabeça, Sim. que era Talkers Edition. Talkers Edition. Que não deixa de ser ridículo também. Sim. Mas é isso, gente. É, esse episódio a gente vai buscar falar um pouquinho sobre o Manari Talks, como a gente começou, uh, o que, que a gente tá achando desse início, né? E a próxima vez que o convidado não vier, a gente vai ter um quadrinho melhor, não vai? Ah, eu acho que <risos> na próxima vez a gente já está um pouquinho mais preparado, porque
0: a gente foi avisado um pouco em cima da hora dessa vez. <risos> é, mas agradecemos aí a produção do nosso primeiro patrocinador, NUT Produções, que nos deixou o horário reservado aqui e fez com que pudéssemos gravar esse belíssimo episódio. Então, o que é que eu vou falar da NUT Produções? NUT Produções, CCI Produções. O site é nutproduções.com.br. Uhum. E a Nutiproduções é o seu estúdio para produções fonológicas de qualquer tipo que você queira. Existe você... essa palavra? Fonológicas? Não sei. Fonográficas. Não, mas
1: fonológicas eu gostei.
0: Fonográficas. Acho que eu errei mesmo. É, produção fonográfica. <risos> Desculpa, Pedro. É, então, se você quiser gravar o seu cachorro latindo pelo mais alto som, se você quiser gravar o seu primeiro CD para explodir nas próximas trilhas de sucesso uhum. da... Jovem Pan? Ou da Band News?
1: <risos> Fazendo Enfim. uns merchã aleatório é. aqui.
0: <risos> Enfim. Você pode brilhar aqui com Nute Produções. Nute Produções, eles são muito bons. Nute Produções também está no Instagram. Pode seguir lá, Nucci Produções, que você vai encontrar o que você precisa de um estúdio para gravar podcasts, músicas e trilhas sonoras, ok?
1: É isso, e também sigam, por favor, a Manari Digital, a melhor agência de marketing digital que tem diversos planos para alavancar seu negócio. Se você tem um negócio pequeno, médio, grande, uma multinacional, independente do tamanho do seu do seu negócio, eles têm diversos planos diferentes. Confira lá no site manaridigital.com. E, é claro, acessem o site do Manari Talks, manaridigital.com/podcast. Sigam a gente no iTunes, Spotify, Instagram e YouTube. E
0: YouTube, não menos importante, YouTube, para ver nosso belíssimo vídeo aqui. Hoje a gente está <risos> no estilo, eu não queria falar nada, mas hoje é o meu dia favorito, por enquanto, de Oclinho, vestuário. Né? Eu, né? Sim. Coringão, Coringão,
1: Oclinho. Oclinho. Então,
0: cara, é isso aí. Hoje vamos falar. Hoje a gente tem quantos episódios já que estão no ar?
1: Cara, que estão no ar a gente tem. Vamos lá, vamos por ordem decrescente. Já foi ao... foi ao ar essa semana o do. É que eu não sei quando essa nossa conversa vai ao ar, mas a... neste momento uh, já foi ao ar o do Rafa Lima, da Play for Help. Antes dele foi o do. Foi o do Dan, antes do, do Rafa Lima.
0: Lançado, eu acho que não, acho que. Acho que sim, acho que sim, porque a gente tá na terceira semana de, de, de janeiro. Então é Rafa Lima, Rafa Lima Dan, Delia. É... O
1: Marcos Alia.
0: Marcos e Alia foram os primeiros, e tem mais um que também. outro. Cara, que já... Ó, oh, o Pedrão! O Pedrão! <risos> 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 Nutie <No de> Produções! <risos> Nuti <No de> Produções! <risos> Pedrão veio aqui no estúdio e mandou um querido salve por termos esquecido dele. <risos> cara, enfim, foi no de Produções que foi uma entrevista sinistra que a gente fez com o dono aqui da, do estúdio que a gente grava, falamos muito sobre música, sobre estúdio, sobre a música autoral dele, fizemos nosso top 5 bandas nossa, fizemos, mano uma Não, parada da legal. hora com o Pedrão
1: cara, qual, top 5 entrevistas das 5 que a gente <risos> tem, na ordem? calma Todas foram sensacionais, Sim. a gente gostou muito de todas, mas assim, vai muito do seu estilo. Às vezes você gosta mais de um papo, às vezes você gosta é. menos do outro. Mas, tipo, até agora a gente só teve convidado firmeza e com papo da hora, né? Cara, eu vou falar...
0: Acho que a que eu mais brisei no papo mesmo foi a primeira... Não, com... não, não, não.
1: Começa com o, o último pra fazer um suspense. Ah, não, mas o, não teve um último porque eu acho que eu gostei,
0: eu gostei de todas, igual. Eu, eu, e não é então, clichê, então, não.
1: Ó. vamos ser justos? Vamos fazer um top... Vamos escolher a preferida de cada um? A
0: preferida um? de cada um até agora, que tá. tá no ar. A minha preferida até agora, muito pelo, pelo simbolismo de ser a primeira e também pelo papo que foi muito diferente, que era ufologia, falar sobre aliens e etc. E o Marcos era um cara bem peculiar também. Sim. Então, acho que essa aí foi a minha preferida, mas não por ela ter sido melhor que as outras, e sim por ela ter tido características que me fizeram escolher, entendeu? Aham.
1: Uhum. Cara, difícil essa, mano. Tem, tipo... A do Dan foi sensacional, porque Sim. tipo, um papo absurdo, foi animal, mas tipo, a do Pedrão, é... eu não sei porque a gente já tava com um equipamento novo, se eu já fiquei animado, e além disso tudo, tipo, o papo foi muito louco, Sim. Eu, eu acho que tipo, cara, é a do Pedro, a que eu mais curti, a que você mais curtiu uhum. fazer.
0: Ah, mano, foi muito louco. Eu acho que também é um Ado assunto Pedro, que a gente... a gente quase esqueceu. É que a gente esqueceu. Maravilhoso, né? Agora ele tá vindo cumprimentar, <risos> gente. <hein? risos> Isso aí. <risos> Tamo junto. E, cara, eu acho que cada uma também ensina muito a gente, né? Porra. Tipo. V vamos falar um assuntos. pouquinho de cada uma vamos, delas?
1: Vamos. Cara, vamos começar com a primeira que a gente gravou, que foi com uma pessoa sensacional, que foi a Dalia. Não foi a primeira a ir ao ar, sim, né? Mas foi a primeira que a gente sim. gravou. Cara, que papo maneiro. Irado, e, tipo não foi a primeira que a gente gravou sem ser o é, período de teste, né? Exato. Foi a primeira pra ir ao ar que a gente gravou. Exato. E, cara, uh, foi um papo animal, porque assim. Ela tinha um, um tópico pra abordar, mas a gente entrou em outras... N outras causas, N outras coisas, tipo, a parte da... Dela... De, porque, tipo... muito de feminismo. Exato. Mas, tipo, de da hora tem os hobbies feminino. dela, que tem a ver com a profissão, claro. Sim. Tem a ver com design, mas, tipo, desenhista também. Mano, eu e acho foi que a história, um dela, a história
0: dela foi uma das histórias mais da hora, no sentido de assim... Hum. Ela seguiu o que ela queria quando ela era criança, que era desenhar. E aí ela viu oportunidades na vida que fizeram ela mudar, tomar outros rumos. Pra tipo, ela
1: conheceu o Ziraldo, mano. Mas
0: ela é uma pessoa que parece extremamente agregadora das, das qualidades que ela tem, assim, né? Tipo, ela consegue ser uma designer e usar o design na, no Community Manager, que é o que ela é hoje lá uhum. na, no, no, no trampo dela, é a Gama Academy. E então, mano, foi um papo sinistro, né? E, e, mano, e o... gente boa, mano, pra veio caralho, aqui e trocou uma ideia com nós. E o...
1: um bagulho foi muito louco, ela contando de coworking que ela teve um coworking no começo, tipo, antes de a gente. Mano, anos depois eu fui saber o que era o um coworking que ela já tava voando no negócio. Sim. Teve uma visão aí da hora pra fazer o bagulho virar, né? Sim, sim, porra.
0: E ela, e é isso que eu falei, né? Visionária. Tipo, mano, viu por trás do coworking, entrou. Viu que o Corkin caiu um pouco, saiu e Sim, começou outra parada. Sim, saiu no momento parada. certo. Voltou pro mercado, jogou hum. as caras e tá no puta lugar da hora, realizada pelo que parece. Então, Sim. é muito louco ver uma história assim, né?
1: Mano, e tipo... Salvo engano, no dia que ela veio aqui, ela não tinha ido no mesmo dia no cartório uh, oficializar a união ou casamento com o marido, o companheiro dela? Teve, teve alguma coisa teve assim. Teve uma fita assim, né? Que eu não lembro exatamente como que coisa era, assim. coisa
0: teve... teve alguma coisa assim foi engraçado, cara. Então,
1: o Manari Tox foi a festa de casamento da Lia penteada Só é dela, isso?
0: porque o marido não chegou, né? Nossa, é verdade. <risos> ela Porra. passou com a gente. <risos> Não conhecemos e... o marido dela, sorte ou azar. Mas <risos>
1: queremos ele aqui um dia. Pô, legal. Começa a convidar é. pessoas aleatoriamente. Bem, é.
0: é legal, acho que nesse episódio também eu e o Marco falamos <risos> de contar algumas coisas do podcast. É legal que daqui a pouco, um pequeno spoiler aí, o Manari Talk, se Deus quiser, vai conseguir ficar ao vivo. E aí ao vivo a gente quer trazer de volta também para continuar os papos meio de onde a gente sim, parou. Sim. Entrar nos assuntos, então... Porque quando a Lianis escutar, que ela traga o maridão na próxima... Exato. Pra ele ouvir aqui, eu, quando for ao vivo.
1: E, e cara, o, uma coisa... Eu até comentei no, no final do último... acho que, Eu não lembro se eu comentei... Quando a gente ainda tava no ar... Ou se eu comentei depois com o Rafa... Quando a gente gravou... Que, tipo, até agora... Ah, não, não foi com o Rafa... Foi foi com... Eu não lembro, enfim... Eu comentei com alguns dos convidados... Que, tipo, até agora... Todas as entrevistas que a gente... Ah, foi com o Felipe que eu comentei. Uhum. Que ainda não foi ao ar também, pelo Sim. menos enquanto a gente tá gravando isso. Eu comentei que, mano, todas as entrevistas, tipo, acabaram com a gente, tipo, querendo, mano... Que Continuar não acabasse, papo, tá ligado? Tava muito
0: da hora. E, e é engraçado que eu acho que fugiu um pouco, porque, por exemplo, o Dan. O Dan é uma entrevista que a gente trouxe o cara porque ele tem uma história de vida sinistra e ele hoje ele ensina jiu-jitsu e leitura pra, pra crianças na <risos> comunidade que ele vive, na Zona Sul de São Paulo. É, o Dan... A gente quer trazer ele pra agora falar de política. Mano, tá ligado? E, Porque é, tipo, a gente é, entrou nesse exato, papo com a ele. A gente
1: abordou um pouco, mas assim... A gente, não tinha, a gente tinha tanta coisa pra falar... Que o Dan... A gente vai falar disso quando ele voltar no Ao Vivo... Ele é profissional e vai competir daquele esporte. Eu que não lembro o nome mesmo, aquele esporte de levantamento Sim, de, de peso, é, não é? É, ele falou. Puta, eu não lembro o nome é. agora. Tipo, só que, tipo, na hora, tipo, a gente abordou tanta coisa que naturalmente tipo algumas coisas que seriam um animal e ele ia abordar. Competir, ele ia
0: competir no dia é, seguinte da nossa. Algumas
1: coisas animal abordar, a gente da acaba. Não tem no tempo.
0: É, puta, então, assim, cara, a Lia, a Lia, ela é uma pessoa que também a gente quer trazer de volta pra falar, ela participou do, de, um, de um projeto do Google, se eu não me engano, que é pra empreendedorismo feminino, não é? Sim. E ela é uma, porra, de, uma mulher é, super empoderada, mesmo. é legal trazer mulheres assim pra, pra representarem aí também
1: e, mano, os assuntos. O, o legal é assim, a primeira vez, uh, por mais que aqui a gente não elabore, a gente não tem pergunta pra elaborar, a gente conhece o convidado para o um negócio fluir legal... É, na primeira vez que o convidado vem a gente tem temas que a gente quer abordar porque assim, é a introdução do convidado, digamos assim e, cara, é, agora, por exemplo, quando a Lia voltar, quando o de voltar... A gente já vai ter outros assuntos que, é que a gente quer trocar ideia com ele... Sem precisar entrar necessariamente, tipo, na história de vida da pessoa, Exato. tá ligado? Que Exato. é muito da hora, Sim. é importante pra uma primeira Sim, conversa. claro, claro. Mas pras próximas a gente vai poder fazer o bagulho render muito mais.
0: Não, eu concordo. E, puta, quando, quando a pessoa escuta o primeiro e depois o segundo... Quando a gente fizer os episódios de novo com a galera que já veio... É, vai conseguir entender a história por completo. Porque no Exato, começo, mano. No primeiro episódio, às vezes, a gente acaba abordando a vida da pessoa desde o começo e tal. E é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, porque a nossa brisa com o, com o podcast é exatamente essa, <risos> né? Conhecer a galera e, mano,
1: conhecer o máximo de assuntos diferentes Sim, mano, sim. E, cara, depois a gente gravou com... Foi ao ar, vai. Vamos lá. Com... Foi ao ar, foi a do... não. Ah, não. Foi a primeira que gravou... A gente tava indo pela ordem de gravação, né? Foi da Lia. Só pra confundir mais, eu escolhi a ordem da uhum. gravação, né? É, depois, uhum. vamos falar da do Marcos. Mano, que papo louco e da hora, mano. O cara, tipo, é um tema, assim, que você acha, tipo, totalmente esotérico. Quem não conhece, que é a ufologia, que nem eu, que eu não conhecia nada. Nunca me interessei muito. Só que, tipo, você vê um cara que fala sobre um tema assim que muitas pessoas não dão credibilidade só que ele fala de uma forma tão uh, como eu posso dizer tão séria que assim ele ele não dá credibilidade para pequenas informações ele fala que tipo 99% do que aparece aí é fake em relação à, à Não, vida ele é um cara alienígena. Então, tipo, eu, ele passa seriedade, ele passa a firmeza das coisas que ele conta como reais. Não, como eu, supostamente reais. Cara,
0: o papo com o Marcos foi muito da hora, porque é, quando a gente chamou ele e ele falou que era ufologia, é um assunto que eu me interesso. Sim. Eu gostei, eu gostei bastante da entrevista, muito por isso também. E tudo que ele falou, é, de novo, pra mim... Eu, eu vou
1: aumentar um pouquinho o ar, tá?
0: tá bom. Tudo que ele falou de novo pra mim foi, foi muito é, agregador, porque eu não sabia. E tudo que ele falou que eu já conhecia, realmente, ele é muito embasado no que ele Sim, fala, tá é ligado? essa
1: palavra que eu queria, ele é muito então, embasado.
0: Então, assim, a entrevista hum. com ele... Cara, ela foi foi sinistra, porque daí a gente entrou em várias referências, ele é um cara que tem referência pra falar, e, e ufologia, pra quem leva um pouquinho mais a sério esse assunto, tem várias, in, vários indícios que realmente já existiram visitas de outros sim, seres mano, pra sim. terra, escondidas pelos governos. Se as pessoas quiserem ir atrás e acreditar ou não, enfim, é de cada um. Eu, eu acho que é verdade pelas, pelas entrevistas e documentários e filmes e séries e livros e tudo que eu já vi sobre isso.
1: Cara, eu ainda sou cético, Sim. mas eu saí da conversa com o Marcos como menos cético, tá ligado? Digamos assim, eu virei, eu até usei esse termo, eu virei como se fosse um, um agnóstico em relação à vida alienígena, sabe? Pode existir, pode não existir. Eu não acredito, mas também não cravo que não existe. Sim, e eu acho que é,
0: cara, é, é muito da hora isso também, porque isso é outra coisa que a gente gosta muito do podcast. Pra quem tá assistindo, a gente gosta que as pessoas entendam sobre um assunto, às vezes, e hum. que elas não têm a menor ideia ou interesse, às vezes, tá ligado? Exato, mano. Então, putz, ah, tá sem... Quer escutar um Anari Talks, mas, puta, já assistiu os que eu queria, que eu gostava dos assuntos. Mano, dá uma chance pros que você não gosta, que as histórias são muito interessantes. Exato,
1: porque às vezes, sei lá, o cara curte games, daí ele vê nossa conversa com o Rafa, curte. Daí, mano, o cara acaba vendo outro, tá ligado? Às vezes ele vai falar, caralho, ufologia, nunca parei pra ver nada e ele vai achar animal, Exato. entendeu? E,
0: e o legal também é que a gente tá tentando, tentando trazer é, sempre assuntos bem diferentes, né? Então, puta... Falou com a Lia, que é um negócio mais empresarial, barra empreendedor. Sim. A gente falou com o Marcos, que é um cara que ele tem trabalha com terapia também. né Ele é, um... é terapeuta
1: de reiki também, é, não é? Sim.
0: E agora eu não lembro se ele tem alguma outra ocupação.
1: Ele, é, assim como a Lia, ele, ele é o, o bandista que fala? O
0: um bandista é que um é da, que da fala. religião. É, sim, a,
1: sim. Ele e a Lia são. Então, eles têm uma conexão assim, espiritual não entre eles, eu sim, digo mas tipo, com um plano superior, plano superior digamos assim. Sim, é, eles,
0: os dois são bem religiosos pelo que pareceu, né, sim. nesse sentido. E e cara, o mas aí a gente trouxe o Duck, faz um trabalho social, Caralho, mano. barra é a vida dele, ele é lutador de jiu-jitsu, professor de jiu-jitsu, tipo, é vegano, a gente vai falar de veganismo com Não, com foi muito louco.
1: É, a gente falou pra caralho, é, mas é tipo, verdade. a gente dá pra abordar de ah, novo não, muita é. coisa. Porque, mano, muita, muita gente. Muita pergunta que a gente quer fazer, é, exato, fica pra depois. Mano. E, tipo, uma coisa que eu, é natural, né? Num podcast de uma hora mais ou menos que a gente faz. Muitas vezes a gente sai do podcast falando, caralho, tipo, que nem esqueceu de falar do bagulho do Dan do esporte que ele faz, que ele compete. Tipo, tem muitas vezes assim que eu esqueço de fazer uma pergunta-chave. Às vezes, quando eu ouço, eu falo, caralho, porque eu não perguntei isso, sim, tá ligado? Mas sim. é natural.
0: Natural, natural. E, porra, o Pedrão, estúdio de música, empreendedor total, só que pra uma área mais artística. É, agora o último que saiu, o Rafa, que, mano, trabalha no LinkedIn, uma das maiores empresas do mundo, e ao mesmo tempo tem um projeto <risos> social de games, então. Eu tô muito feliz com a gama de coisas que a gente já conseguiu abordar... Que saiu e com a coisa que a gente já gravou... Eu também, gravar, mano. Né? A gente
1: pode falar sobre o que a gente... A gente pode falar por cima... É, porque não às vamos vezes dar uns esse... mini spoilers... Às vezes esse vai até ao ar depois dos outros... Não sei, Sim, né, qual vai ser... Verdade... Mas... Cara, tipo, a gente gravou com o Thiago... O cara, mano, é foda... <risos> o cara muito inter... Tipo, o cara, mano... Esse cara fala foi a história bem, mais mano. surreal... A história e, mano, mais surreal é a a brisa cara. dele é que o cara emagreceu... De acordo com o Instagram dele que eu lembrei agora, pra, eu entrei pra ver, 49 quilos em oito meses, oito meses de pandemia. O cara conseguiu todo mundo engordou.
0: em casa, não operou, Caralho, impressionante. Tipo, o já é foda
1: pra caralho, mano. O episódio Imagina... dele
0: ficou até um pouquinho mais longo também. Sim. Porque a gente teve que abordar esse negócio a fundo. Porque, caralho, cara,
1: mano. Esse deu dó. quando Tipo, a gente já deixou passar o tempo e, mano, mesmo assim, deu dó encerrar. Muita. Porque tava muito da hora, E né? o
0: puta, mano, gente boa, tia. E vai voltar mano, também, ó. Vai óbvio. voltar com certeza. Pra gente trocar ideia.
1: Cara, o do Felipe, que ainda não foi a hora também, a gente surtou, mano. A gente surtou. ficou falando de tíbia. Foi sensacional. Mano,
0: não foi nem só Tíbia, mano. A gente falou, mano, da vida dele. O, a, a história do Felipe é que ele é um cara, mano... Com, eu não vou dar um spoiler tão grande, né? Eu vou falar só que ele é um cara que passou por várias mudanças da vida dele. Caralho, né? Muitas. Muitas. E... Mano, da hora. Papo legal pra caralho. Papo legal. Porra. Sem mais spoilers. Sem mais spoilers.
1: Spoilers, inclusive, eu vou falar agora. O Camaroto tudo. sempre foi a maior máquina de spoilers da minha vida. Ele... Você não pode comentar que você tá vendo uma série que ele já viu, que ele tá vendo, que ele vai começar a cuspir spoiler sem você querer.
0: Em minha defesa, eu só sou criticado aqui, desde os <risos> três episódios que eu só sou criticado aqui, eu vou, mano, em minha defesa aqui, ele é traumatizado com uma vez que eu fiz isso com ele no Game of Thrones, que realmente foi uma falha enorme em mim, eu não deveria ter feito, pedir desculpas, depois disso foi coisas muito pequenas que ele gosta de pegar no meu pé.
1: Sim, não, mas é que o do Game of Thrones, a gente assistiu no, no dia que ia lançar, mano, olha isso, eu curto basquete pra caralho, era o jogo 7, Denis NBA. eu fui ver Game of Thrones no dia, você também. Sim. A gente viu junto, mas ele já tinha me falado um roteiro vazado. Tipo, em 15 segundos ele contou o episódio inteiro eu tentando parar ele <risos> e foi tarde demais. E foi, foi realmente o que demais. aconteceu. Pra quem assiste Game of Thrones, é o episódio 9 da sexta temporada, que é só, tipo, eu acho que é meu segundo favorito da, da série.
0: O, a sexta temporada é a. Nossa, foi desse episódio? Foi que eu te desse, dei? João. Nossa, pior ainda.
1: Foi A desse. Batalha, né? É.
0: Nossa. A Batalha dos Bastardos. E você contou bastardos. tudo.
1: <risos> oh, já é spoiler. Pra quem não, não tá ué. assistindo ainda, não, já não, vai ver. Pelo Tô amor de Deus, isso, né? Você né? óbvio. pegando o... no pé é, é mesmo. Óbvio. Hoje em dia,
0: <risos> quem não assistiu ainda, cara. Essa não, cena tipo, é muito essa, foda. Isso dá
1: pra falar, é, mas tipo... Game of
0: Thrones foi <risos> o melhor seriado do que você assistiu na sua vida?
1: Cara, o meu seriado da vida foi How I Met. Tipo, o que eu How mais I assisti Match. várias vezes, How I Met Mother, eu, né? assisti, muito, eu acho eu muito engraçado, muito só. inteligente, muito divertido pra você ver descansar a cabeça, é sabe? E, mas assim, depois, Lost e Game of Thrones estão juntos, são as menções honrosas de séries favoritas, assim, mas o primeiro é How I Met. É que é muito diferente você comparar, tipo, uma sitcom com é. um... Um, uma série com conceito de terra média, assim, sim. que nem Game of Thrones, sim, assim, sim, tipo, sim. mas mesmo assim é How I Match, a minha. Hum. E a sua?
0: Eu... Cara, eu, eu, eu tive séries da minha vida, assim, eu sempre fui um cara que quando eu gostava, eu, quando eu gosto, eu fico viciado a ponto de assistir tudo na sequência, o máximo que eu consigo. O Game of Thrones eu gostei muito e esse negócio de esperar uma semana e depois anos pra lançar as coisas me apurrinhava, tá ligado? E, eu odiava.
1: Mas por, um outro, lado, por outro lado, intensificava exato, tipo, sua
0: fissura, minha pela, fissura série, pela série.
1: Porque você ia esperar uma semana inteira pra ver 50 e depois, minutos mano, no domingo. O você
0: esperou? E, dois anos pra lançar a última lembra, temporada. Mano, da mano. penúltima pra última. Isso é surreal, tá ligado? Dois anos. Dois mano. anos falando da parada, como é que ia acabar e a sexta temporada é, pra mim, uma das melhores. Não, a, melhor, não a,
1: a demora relevante foi da sétima pra oitava. E.
0: É verdade. Mas é da verdade, sexta é pra sétima, mesmo assim... Foi um a... ano, foi um ano o, da o, sexta o, pra sétima. O meu
1: favorito é o último episódio da sexta. É... E, cara, depois daquilo foi mais tenebroso eu esperar um ano para sétima do que depois da sétima para oitava esperar dois. Porque dois anos você também começa a ver outros bagulhos, é, você desencana, é, tá exato, ligado?
0: Exatamente. Então, assim, por esse motivo, cara, as séries dos serviços de streaming aí... Que a gente assiste. <risos> eu faço propaganda da Band mas eu faço no Netflix. <risos> uh, agora fez, mano. É, a gente... Eu, eu acho que eu gostava... eu Sei lá, cara, ó, vou falar. Eu, eu não sou um cara de coisas muito assim top 1 na minha vida. Eu não tenho... Essa, a música, por exemplo, eu dei pra sim, trás porque sim. Eu, eu posso colocar os Beatles porque já foi os Beatles. Eu posso colocar, mano... Pra outras... quem não
1: sabe, as músicas a gente falou no episódio com o Pedrão. Cada é. um fez seu top 5. E eu fiquei e sem o, camarote sem o primeiro. E o ficou com dúvida do primeiro por, dele. Eu, eu
0: pus quatro bandas que eu escutei muito ao longo da minha vida. Por isso que às vezes as pessoas nossa, mas você colocou, mano, CPM, não sei o quê. Eu falo, cara, é uma banda que eu escutei minha vida inteira e eu banco porque eu gosto e escuto até hoje. Então, as quatro que eu coloquei são bandas que eu escuto pra caralho, mas puta, Jack Jones já foi meu número um. Puta, Beatles, Jack Jones é da hora. Beatles eu nem curto meu tanto meu o estilo, mano. É, cara, é, é, como é que chama? Bob Marley já foi meu número um. É, então, é muito de fase, de assim. De fase, sim, claro. Então, mano, eu vou falar, assim, minhas séries da vida, eu, Dexter foi uma que eu assisti fissurado, apaixonado. Achei muito da hora a série, achei muito louco. É, Breaking Bad foi uma que me marcou pra cacete Também assisti duas vezes inteira Que é grandinha é, De cabeça assim Que eu vou falar na hora Peak Blinders e Sons of Anarchy Muito Ainda
1: não vi nenhuma das duas Peak
0: Blinders e Sons of Anarchy, pra mim Acima da, dessas outras que eu falei Até de tipo Eu gosto muito das duas Muito mesmo assim as Mais duas que são...
1: Game of Thrones Será?
0: Cara, mas só que tem esse negócio de eu poder assistir, tipo, toda hora. Agora a Peaky Blinders tá, tá, na, tá pra lançar a última temporada, a sexta. E Vai ser a última mesmo? Eu li que ia ser a última e li também que poderia ter uma Você sétima. Você leu os roteiros vazados não, já? Não, não, não fiz isso dessa <risos> vez. Mas eu, eu colocaria essa. seus of Honor, que foi uma que eu assisti, nossa, amarradão, quando eu tava na Netflix ainda, tipo, 2017, talvez, por aí. 2018, no máximo.
1: É, saiu, né? Mas acho saiu? que agora entrou no Amazon Prime. Entrou você tem? faz um
0: tempo no Amazon Prime e eu não tenho Eu Amazon tenho Prime. Uma, mano,
1: é 10 reais fazendo propaganda é, pros caras, é, então. mas, é, mas é da hora, mano. A gente mano. tá uma tem, máquina que, hoje, uma né? Uma máquina de...
0: Merchan. Pro, merchan. Oh, você que quer fazer o Merchan com a gente, você pode ver que a gente gosta de falar da marca o tempo todo. você pagar a gente, quem sabe a gente Se pagar faz? bem.
1: É, não. Você tá fazendo de graça, Só mas tem que pagar bem exato, pra gente fazer.
0: Exatamente. <risos>
1: Mano, Man. vamos continuar nessa loucura de top 5? Eu amo. Cara, vamos falar de... A gente já falou, a gente abordou bastante os jogos que a gente mais jogou na vida, mas a gente não elencou eles, não colocou em ordem. Sim. Isso na entrevista com o Rafa, né? Com o Rafa Lima. É... Cara, faz seu top 5 de jogos. Vamos fazer um acordo? Vamos. FIFA NBA não dá pra entrar. Porque FIFA e NBA, tipo, é um bagulho que a gente vai jogando... Vamo, mas FIFA vamo... eu não ia colocar no meu NBA, eu ia, por exemplo. Cara, mas eu, eu queria, tipo, mais um bagulho que tipo fosse um bagulho que você joga uma vez o jogo, você pode até... Você
0: acha muito louco e joga, é, tipo, tipo, espro... fica apaixonado pelo bagulho. Exato, tá, tipo, tá bom.
1: porque FIFA e NBA você vai jogar pra sempre, vai ter todo ano. Tá bom,
0: tá bom, tá bom. Galera gamer, então, mano, fica atento aí, ó. É... Pô, eu sou videogame, né? Eu gosto de videogame. Então, cara, não... jogos do PC eu nunca... Não vou colocar nenhum, porque eu não... Mentira, vou colocar um.
1: Age of Empires? Não. Chutei um.
0: Não. Age of Empires eu joguei... Acho que foi o primeiro jogo que eu joguei num computador na vida em casa. Foi Age of Empires. Foi Age of Empires, pá. É... Mas eu, eu acho que o primeiro... O, o quinto, em quinto lugar, assim... Que foi o primeiro jogo que eu fui viciadaço muito, que foi no PC... Foi Tibia. Tibia, eu puta, coloco no mano, quinto lugar. Tíbia... E Tibia para quem não conhece, cara, puta é um dos melhores jogos de MMORPG. É um jogo também. de
1: retardado, de nerd retardado, cara, mas é muito mas é legal. É muito bom, é
0: muito bom, é muito <risos> bom, seja... legal. Em quinto lugar o Tibia para mim. Em quarto lugar e aí eu vou pro console. Guitar Hero foi um jogo que eu joguei muito na minha vida e música é um negócio que eu sempre gostei pra cacete, eu tenho meu primo o Bruno, o Marcelo um brother nosso, a gente ia pro Guarujá, o Marcelo morava lá a gente virava noites e noites jogando Guitar Hero, então Guitar Hero vai pro quarto lugar em terceiro lugar eu coloco é... pela complexidade do jogo e pelo tanto que eu joguei ele o Skyrim em terceiro lugar pra mim que eu joguei muito e, tipo... Isso é meio foda, porque eu perdi muito tempo da minha vida nesse jogo, porque ele não tem um objetivo, né, tipo, fixo, né? Tem a história principal, mas o... tem várias, várias coisas que você pode fazer no jogo. Mas, enfim, joguei muito tempo... É, então Skyrim foi um que eu gostei muito é, também, muito louco, bota muito em terceiro louco. lugar. Em segundo, Red Dead 2. Boa, garoto. Porque, puta, eu fiquei apaixonado, joguei adulto, né? Então, mano, já entendia tudo sobre o jogo da dinâmica, já gostava da Rockstar, porque meu primeiro jogo é da Rockstar também, que é o GTA San Andreas. O meu primeiro ah, jogo da vida é GTA foda, San Andreas. né, mano? E... O GTA San Andreas... Por ele me fazer gostar da franquia GTA... Por eu gostar de todos os jogos Você da Rockstar o depois... Você primeiro o San Andreas ou os outros? Não, eu joguei... City, o Vice City, City, City foi o primeiro... Que, o Vice City foi o primeiro que eu joguei... Daí depois eu joguei o San Andreas... Que, é apaixonado. Que, que foi do Vice City pro San Andreas, Não, bizarro, né? Mudança. Bizarro. E o San Andreas, cara, tem coisa no GTA V que é muito pior. Sim, tem mano. muita coisa no GTA V que é muito
1: do, do pior. GTA, o GTA V ainda recuperou alguma dessas coisas. Porque do San Andreas, depois quando teve o, o 4... 4 a horrível. galera Eu curti muito o 4, GTA Sim. 4, mas a galera criticou... O Nico. Pra caralho. Falando era que, o mano, russo, né? é, o antes era, mano, o cara mó o CJ. City? Foi
0: Liberty City? O 4? Foi, foi
1: em Liberty City. E depois mudou pra um bundão da Rússia lá.
0: Então, e o CJ virou um personagem querido, né, cara? É engraçado sim. pra
1: quem gosta de, de GTA. O CJ eu acho que é o mais. Tem alguma referência no GTA V, a casa do CJ? Tinha alguma coisa assim ou tô viajando? Cara, ou tipo, alguma referência tem,
0: a, ao CJ? Tem referência não ao CJ, mas a Grove Street, tá ligado? Que sim, é a, sim. Que é a gangue. Sim. Mas ao, no CJ, eu fui até a casa dele já no jogo. Não lembro de ter visto alguma coisa especial. Pode ser que eu tenha comido bola. Porque Entendi. Eu, às vezes como Mas bola. tem a casa, aquela rotatória Mas lá. Tem, tem a rotatória. Ah, só que o, o, eles foram extintos e os balas comandam tudo, né?
1: Nossa, eu nem lembro da história os, do os San Os balas Andres. e os
0: vagos existem ainda. que os balas, eles são aquela gangue do, do cachecol roxo. E os vagos é a gangue do cachecol amarelo. E os dois existem ainda no 5, mas o 5 ele não aborda tanto essa história de gangue. Você faz mais é, dinheiro, é mais a, é sobre assalto mesmo, tá ligado? Uhum. Então você. É, grandes golpes e o último golpe, mano, é um puta golpe sinistro lá. Enfim, não vou dar spoiler do jogo. Mas, mano, é, é bem da hora. GTA V é muito louco. GTA V que ficou GTA Online agora, pra mim, é uma puta sacada dos caras. Então, só tende a melhorar.
1: É que a galera tá jogando GTA V, é a mesma coisa do Skyrim. Jogou no 360 e no, no Play 3. Sim. Daí foi pra próxima geração Mas e tá indo sendo, de novo eu, pra nova geração.
0: Eu sempre acho que eu tô sendo muito injusto também, porque vários jogos, por exemplo, FIFA e NBA, o FIFA até o FIFA 19, 20, é, eu joguei é, muito. É que sabe qual que
1: é a questão o NBA, com o FIFA e NBA? E se eu fosse colocar o meu top 5, ia ser, sei lá, tipo, FIFA 17, FIFA. ia ser só FIFA. Sério? Só FIFA. É, é, tipo, não. É porque você joga. Eu, eu o FIFA
0: ia... é o seu único jogo que você joga recorrentemente os outros é, você exato
1: não é o jogo que eu mais tipo pirei sim mas foi o que tipo eu mais cheguei perto de tipo pirar já jogou por mais o... tempo você já jogou
0: Madden o da NFL não mano
1: eu, eu, eu não eu não curto NFL mas não porque tipo eu já tentei assistir mas tipo nunca eu vou falar pra comecei você. a ver
0: Cara, eu, eu gosto muito de, 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 de futebol americano, de basquete também, você sabe, mas futebol americano é uma coisa que é mais recente. Aí eu comprei, teve uma promoção da PSN, eu comprei o, o Madden. O jogo, eu achei ele fácil, porque eu jogo numa dificuldade, acho que mais fácil, mas é muito louco. Sério. É muito louco. Nossa, é animal, velho. Se eu pudesse Você tá jogando modo carreira não...
1: com um jogador, que nem é... você joga no NBA?
0: O modo carreira é só com um jogador, que é o quarterback, tá ligado? Ah,
1: não tem tipo um modo... Não, porque quando você... Manager?
0: Lança... Não, porque se você é o manager, você joga do mesmo jeito que se você joga no negócio. Porque ah, você é o quarterback, tá, é. lança e você corre com o cara entendi, também. Entendi, entendi. E na carreira é igual, na carreira você, você também corre. Você corre com o cara que você sim, não é. Sim.
1: E você é quarterback obrigatoriamente sim, na carreira? Sim, ah, sim tá.
0: obrigatoriamente. É um jogo que, por ele não ser da 2 ele é da EA, fica a crítica aí, cara. A EA tem muito a aprender, cara, com a 2K.
1: Na parte extra-campo, principalmente. Principalmente, e não
0: só isso. No, Mas... no, no, não no extra-campo, tipo... Beleza, dentro do jogo em si, do jogo de basquete, do jogo de futebol americano, sim. Só que não é só isso, é tipo assim, umas escolhas, tá ligado? Por exemplo, eu não poder escolher ser running back e não decidir as jogadas do time. Cara, é uma escolha que o jogador, se ele quiser ter, ele pode ter, tá ligado? Sim. E eu acho que também o que, o que isso permite... E já deve existir isso. É um campeonato oficial, né? para cada posição, para fazer que nem a NBA 2K faz. Que os prêmios... Eu tava vendo agora o prêmio do My Team, do, do, o último campeonato agora que vai ter. Acho que é 250 mil dólares. Isso
1: é louco. Mano. Teve um
0: brasileiro que ganhou. Um campeonato é da 2K no ano, ano retrasado ou passado. Não lembro agora. E ele ganhou, se eu não me engano, esse do My Team, mas acho que era 100 mil dólares... Mas o cara acho que já morava nos Estados Unidos, tipo, ah, tá. o cara jogava há um tempo.
1: Mano, uma sacada que eu acho muito boa do 2K, obviamente é muito mais fácil, porque a NBA tem 30 times, se for comparar com o FIFA, tem, tipo, todos os países time pra caralho, é que os caras conseguiram fazer uma... É, um extra campo, por exemplo, a parte de que ficar de ficar armazenados os recordes para todas as temporadas, os quem foram os campeões, os times do ano, as premiações Mano, é no FIFA, é meio que louco. tipo você vai para a próxima temporada, tudo bem, você entra no, no perfil do seu manager, dá para ver o que você fez nas outras temporadas, mas fica um negócio meio frio, sabe? Sim, um negócio sim. como se resetasse. E o que eu achei do fica Madden é que, o que eu
0: achei do Madden é que eu cheguei no nível no overall 99 muito rápido
1: caralho, muito mano. Muito rápido.
0: Tipo assim, em duas temporadas jogando todos os jogos, você já chega no 9-9. E aí eu acho que isso, cara, não é a realidade do jogo, porque... Sim.
1: É, é que você deve ter começado como é a primeira vez que você jogou, você deve ter ido num nível muito sim, ridículo. Sim, acho que eu fui no
0: Easy, só que depois eu peguei o jogo e fechei várias vezes... Fechei, né? Eu, eu <risos> joguei várias carreiras em dificuldades diferentes. Não, eu não lembro de jogar na mais difícil. Mas Pode em crer. todas as outras dificuldades, sim, e de, de qualquer maneira você já chega lá muito rápido, tá ligado? Aham.
1: Uhum. Mano, principalmente acertando. Eu vou fazer Falo meu, seu, meu top 5. Tava pensando aqui. Tá ligado? Vai ser o típico top 5 que eu vou que eu montei aqui agora, mas com certeza eu esqueci de algum jogo que eu curti mais, mas vamos lá. O que eu me lembro agora. Em quinto lugar, Donkey Kong Country 1 do Super Nintendo.
0: Já, já acho que eu fui injusto, porque eu já esqueci de Super Mario, que foi um jogo que eu joguei pra caralho na minha Verdade. vida. Verdade. Super Mario 64, porra. É um dos meus jogos favoritos, enfim. Donkey Kong é muito louco. <risos> uh,
1: em quarto, eu colocaria o Donkey Kong 3 do, do Super Nintendo também. E, tipo, o engraçado é que, assim, essas eram as duas fitas que eu tinha na infância e eu achava o 2 muito mais louco. Eu até comento isso, né? Na entrevista acho, com, com o Rafa. Que, tipo, eu achava muito mais louco o 2 porque eu não tinha. E daí eu alugava ele. Eu falava, Sim. nossa, esse é muito mais louco. Quando, uh, depois de ter emulador, eu baixei os três o que eu menos gostei foi o 2. Então, eu falei, tipo, é aquela sensação da... De gostar mais do que você não tem, sim, tá ligado? Sim,
0: a do vizinho é sempre mais verde.
1: Verde não, mano, tá louco. É, sempre melhor. <risos> mano, é. Daí vamos lá. Em terceiro, eu colocaria o Red Dead Redemption 1.
0: É, você pulou o quarto.
1: Era o Donkey Kong 3.
0: Ah, é verdade, desculpa.
1: O Donkey Kong 3. É,
0: o Donkey Kong o 2 e depois o 3. Não,
1: não, não. O 2 é aquele que eu. O 1 um e o 3 entraram o um pro meu top 5 é e o 2 é não é tá. Isso. Beleza. Mas eu fiz essa Beleza, menção que era o que eu mais curtia. Ok. Um em quim, o Donkey Kong 1 um em quinto, o 3 em quarto, em terceiro lugar, o Red Dead Redemption 1, que foi animal. É que agora você já jogou o 2, então é mais difícil se acostumar com uma interface de uma plataforma de uma emulador. geração anterior. Eu
0: teria que baixar em emulador porque não tem pro Play 4, já procurei.
1: Não, você poderia até baixar, mas mesmo assim, tipo você ia, depois de jogar um com muito mais uh, recurso, digamos Sim. assim, talvez só, só por pura nostalgia, sabe? Daí eu colocaria o 1. Um. Depois o 2 em segundo lugar Que é uma puta de uma história também A história do 1 um, eu até acho melhor Só que tipo A do 2 é quase tão boa quanto e, e o jogo é O mundo é muito Nossa, mais legal gente, pela época né Quem
0: gosta, puta, joguem véio. É muito da hora esse jogo
1: E, e o, em primeiro é o Skyrim Que é o jogo que eu sempre falo Que já tem umas 3 entrevistas Que eu tentei <risos> falar de Skyrim Sexta-feira agora a gente vai receber a Mária Renata da página liminar deferida. Sim. Duas advogadas e eu vou falar de Skyrim. Vou, vou dar um falar, jeito. Eu acho
0: que Skyrim seria o jogo que eu tiraria do meu top 5 em terceiro lugar. E olha que eu acho que eu não tiraria os outros dois. Tipo, eu acho que eu uh. subiria os outros dois e colocaria o Super Mario ali em quinto lugar, tá ligado? Tá bom, tá bom. Porque Super Mario teve uma influência pra eu gostar muito de jogo bizarra. Top 5 novelas da Globo.
1: Nossa.
0: <risos> vai, eu gosto.
1: Mano. Caralho, mano. Tome
0: cinco novelas agora. Cara, Google. eu
1: vou falar, tipo, sem ordem, mano. Não lembro. Não,
0: não, tudo bem. Sem ordem. Fala cinco novelas que você... Cinco não, três, vai. Três, três novelas que você pirou.
1: Cara, três novelas eu vou lembrar melhor, vai. Eu acho que, tipo, a, a, a que eu mais curti... Eu vou começar pelas que eu mais curti, que eu não vou lembrar pra fazer uma ordem ao contrário. A que eu mais curti, acho que foi O Clone. Em segundo, foi Avenida Brasil. Mano, Da Cor do Pecado, era uma novela das sete, eu curtia pra caralho, mano. Da Cor do mano. Pecado era da hora, Eu curti velho. também, mas era só novela das oito?
0: Não, pode ser, qualquer então, novela, novela é da Globo.
1: Da novela da Globo, você falou. É. Não, então você essas escolher três.
0: O Beijo do Vampiro, que foi novela das seis. Nossa. Com o Kaique Brito fazendo o papel e do E Stephanie Vampiro. Brito. Stephanie Brito também.
1: Que casou com o Alexandre Pato, que vem aqui na semana que vem. <risos>
0: ele vai chegar daqui três semanas, né, do jeito que ele corre. Nossa. Aqui, desgraçado, Nossa né? Nossa senhora, mano. <risos> piores três jogadores que você viu com a cabeça do Corinthians piores? deixa eu falar a primeira minhas novelas da Globo tá é verdade é, <risos> é, três novelas da Globo que eu achei muito da hora Avenida Brasil acho que foi a que eu mais gostei eu pirava em Mulheres Apaixonadas com Raqueteiro Dan Stubach achava da hora a novela e... era legal mesmo eu curtia também era legal e deixa eu tentar lembrar de uma... No... Mano, ó, eu gostei muito de Cubanacan
1: Puta, não, eu não gostei, assisti, não acompanhei. Essa. Eu gostei...
0: O, o Clone eu achava muito louco. Animal, animal. É, aquela lá, Laços de Família. Porra, Tony Sim. Ramos no, no Hall do Hotel, mano, tocando sax. É inesquecível. É inesquecível. São coisas que marcam, né? Nossa geração, mano. nós Quando no hotel com E um tipo, táxi. a
1: cena da Carolina Dick, mano, raspando o cabelo, foi um bagulho Nossa, mano Nossa, foi surreal. A, marcante,
0: a música. Marcante, né? A música. Não vou conseguir fazer aqui o som, mas... Você vai fazer um som nada é, a ver, não, tá ligado?
1: Não, não. Eu lembro da
0: música até hoje, mano. É da hora essa música, tipo, triste pra cacete.
1: <risos> Você ia fazer essa. <risos> The Final Countdown. Nada é a ver, nada
0: música. a ver. Não. Mas, cara, é... Top, é,
1: vamos fazer diferente esse? Vamos. vamos fazer em conjunto? Vamos. Vamos se ajudar. Vamos se
0: ajudar. Mas tem que ser um negócio é. que não é o cara ser ruim tecnicamente. Ele vai ser ruim também de, tipo, assim, tiriça, Sim. baladeiro, não, o, alguma coisa assim, tá ligado? O
1: pior, assim, o pior, a gente já falou dele, é o pato. O pior. O pior, o pior investimento, pior desempenho, tipo, o cara, mano, horrível, é, sem vontade, caro.
0: Nossa, cara, ele foi um erro. Ele foi o eu que fodeu os cofres do Corinthians os cinco anos seguidos.
1: Pra caralho, mano. E foi, tipo, um dos motivos do... do, do tipo, o Guerreiro queria renovar por um valor. Ele falou, porra, vocês pagaram, mano, uma bala pelo pato, pato. E exatamente. eu que sou ídolo campeão do mundo, vocês é exato. não vão renovar? e eu, o
0: Guerreiro tá mais do que certo, mano. Tá Cagada certo, da diretoria. Mano. Na Cagada época eu fiquei da puto com ele,
1: mas hoje eu entendo, tá ligado? Tipo, Sim. porra, mano... Mano, tem tem tinha uns caras dele. naquele time de 2007 que eram péssimos. Nossa. Que eram... Sabe quem eu odiava? Ele nem era dos piores, mas, mano, aquele Everton com H, o cabeludo. Você lembra eu dele, mano? dele? Eu lembro dele, eu lembro dele. Eu odiava. É que, mano, de 2007 tem muito cara ruim, muito, né, mano? Muito,
0: muito. Eu passei muita raiva aquele. Muita. O Zelão foi um que. Zelão e Fábio Ferreira era um negócio, assim, surreal de, 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 de nervoso. Não que hoje em dia eu não esteja tão nervoso. Cara, <risos>
1: assim. um cara que eu lembro de quando eu era criança, que assim foi bizarro ter contratado. Vamos ver se você tá pensando no mesmo. Não, esse, esse eu não lembro. É, esse que você soprou aí. Eu, é. Esse eu era muito pequeno, Edmundo. O, o, mas é na mesma pegada. O Paulo Nunes, o Paulo né? Paulo Nunes, mano. Uhum. Né? Puta merda. Ele, deram a 10 pra ele ainda, não Sei foi uma, lá, um bagulho assim? Sei
0: lá, a real é que o futebol dos anos 90 2000 era uma diretoria muito louca, né? Muito véio? louca. Tipo, o que a diretoria do Corinthians fazia? Não, achavam, a... achavam que o Lulinha ia ser um puta craque. Achavam que o Lulinha... É, ah,
1: né, mas... a o Lulinha
0: a, a, que era a mistura de, de Cristiano Ronaldo com, com o Kaká, com o Kaká é. não era uma
1: história dessa? Mas, mano, o Lulinha ele foi o maior artilheiro da história do Brasil da base. Nunca alguém na tá base... Bom, não, né? então não é cagada da diretoria. O cara que era um débil mental, tá ligado? Que jogava muito na base e virou um retardado. Retardado
0: mental, cara. Coitado. Ele nem era assim...
1: Mano, Lulinha não entra ainda. Não, mas o Lulinha não. foi muito ruim. Mas né? o único
0: unânime até agora é o Pato.
1: O Paulo Nunes, você
0: não coloca também três? Cara, o Paulo três? Nunes é totalmente... Eu não lembro dele jogando, sinceramente. Mano, eu lembro,
1: tipo, dele chegando, mano. Um negócio, assim, grotesco. Cara, quem mais, mano? Tem tanto cara horrível.
0: Goleiro, mano. Aquele pequenininho. Puta. O goleiro pequenininho que a gente teve lá, Paraguai, o Colombiano, sei lá que porra que
1: ele era. O Johnny Herrera? Ele era chileno, mas ele não foi tão ruim assim, perto do que a gente já teve, mano. Ah, mano, acho que eu preferi o Ney do Mano, que eu ele. odiava aquele moleque, aquele Marcos Vinícius De 2006 não Mas isso é, tipo, eu entro Eu não consigo fazer um top 3 muito uh, Analítico Porque eu entro muito em birra pessoal Sabe, sim, com os caras
0: Vamos mudar o tópico, então, do top vamos, 3 Vamos,
1: vamos quer, quer continuar no... Vamos falar de basquete? Aleatório,
0: hein? vamos, beleza vamos. Eu fecho
1: Vamos pensar, tipo, top, top 5 Ou vamos fazer escalação? O que você acha?
0: Escalação, mas não muitas. Vamos fazer duas escalações cada um, mas você fala as regras, os critérios das escalações.
1: Puta, critério, mano. Eu pensei em fazer uma, mano, com os, os jogadores que a gente viu e que a gente lembra. Que a gente viu e a gente lembra. Não, vamos fazer melhor? Vamos fazer, assim, uma de 2000 a 2010 e uma de 2010 em diante? Porque, tipo, 2010 em diante a gente... Viu muito sim. mais e 2000, 2010 a gente tem muita noção dos poucos jogos que a gente via e dos caras que eram sim, referência que sim. a gente curtia na época. Sim,
0: então tá bom. Então, mano, ó, 2000, 2010... Vamos fazer
1: assim, você faz uma primeiro e eu faço a da outra década primeiro e depois a gente inverte.
0: Fechou. Então eu vou fazer a primeira da década de 2000. Tá Os caras que eu gostava. É, Steve Nash na 1, um. uh, Kobe na 2... É... Cara, tem eu tô... alguma dúvida, tenho, mano? Tenho. Tem, dois, dois mil, de 2000 a 2010, eu tenho dúvida. Isso tá
1: de brincadeira, mano. Ah, cara, eu, tá bom, é que ele foi, ele, eu acho que ele foi muito mais
0: relevante nessa última década do que na, na anterior. Mas o cara
1: foi muito relevante na anterior, mano. É. Dois é... MVP, tipo, já era o melhor da liga, é, mano.
0: no final, né, bem no final.
1: Ah, mano, desde 2005, tá 2006, bom. ele não, já era bom. Tá bom, mano.
0: justo, vai, ele merece. Tô tentando dar pitaco é, na é, sua. É, tentando dar pitaco. Pode, não, mas pode, é que quem você não, não colocaria? Então, Essa é a, colocar a fita. Quem colocaria no lugar dele? Ninguém, ninguém, Também ninguém. Também acho que ele foi muito maior na outra, mas isso nem pede ele a tá posição... não, e a posição dele, cara, tinha cara muito bom na época? Tinha, mas não tão bom quanto ele. Então... Então, mano, LeBron na 3, é... na 4, Kevin Garnett Olha. Eu acho que, mano... Eu, eu, eu faria é, e cheque na 5. Mas, mano, o Tim Duncan é o sexto homem, certeza, alternando com o Kevin Garnett.
1: É, eu acho, tipo, o Tim Duncan muito mais que o Kevin Garnett. Mas são estilos diferentes. O Kevin Sim. Garnett é um cara, tipo, mais impactante Sim. de ver jogar, tá ligado? Mais Dominador, explosivo. explosivo
0: e, mano, defesa pra caralho Sim. também. Monstro. Não que o Tim Duncan, Pô, Exato, o Tim Duncan era completo, exato. Mas...
1: Mano, eu, eu vou fazer, então, a de 2010 em diante. Primeiro. É tá bom. Cara, eu vou falar. Tipo, eu poderia muito bem colocar o Curry. Mas o critério que eu vou usar foi o que eu mais curti ver jogar, tá ligado? O Curry, se você soma a década de 2010 em diante, tipo, o cara foi maior que o Kyrie. Sim. Que o Kyrie Irving. E o Kyrie Irving tá um mala do caralho, mascarado, chato, sim, mano. Não sim. quer jogar. É chato. Sim. Cara chato, sabe? Ranzinza. <risos> e, mano, o, mas mesmo assim, tipo, foi o que eu mais curti no, nas épocas boas dele. que ele... ele não perdeu a habilidade dele, mas, tipo, na época que ele tava voando, colocaria Kyrie Irving... Ah, na 2 James Harden, na 3 Lebron também, por tá. mais uma década. Cara, como que eu vou fazer agora? Cara, tem que, tem que ser pra mim o... O Yannis, na 4... Só que, mano, nas 5, acho que eu tô sentindo que eu tô esquecendo de alguém relevante. Tipo, o Dwight Howard, ele foi muito da virada, tá ligado? Foi Se você pega o final tempo, de 2010 né? e o começo de 2012, tipo, ele não cabe em nenhuma das duas, mas eu curti muito ele. Mas eu vou colocar. Mano. Eu vou colocar o Dwight Howard foda-se. Curtia muito ele.
0: Da hora, Superman. Orlando. Eu vi um jogo dele no, no, no estádio. Sério? Que quando ele tava no Orlando, ele tava na fase boa ainda, Nossa. mas o Orlando perdeu pro Miami. Só que o Miami ainda não tinha o LeBron, foi 2008.
1: Ah, tá, é.
0: é... cara, essa é a última aí da década. O um para mim é o Curry. Já só para, tipo, eu também tenho o mesmo critério que você, eu prefiro um pouco mais de ver o Curry jogado que o Irving. Mas os dois ali, muito, muito pau a pau. O Chris Paul é um cara legal de ver jogar também. Uhum. Mas, tipo, eu prefiro... Se você
1: pensar tipo na jogabilidade do time, talvez faça até mais sentido por o Chris Paul. Sim,
0: sim. Pela jogabilidade do time e pela defesa, né, mano? Que nossas seleções sempre são atacantes. Tá sim, bem, é? sim. É só para, tipo... Só pra, pra, é... é tipo
1: aquelas seleções de, de melhores Exato. do ano da FIFA. Assim, não importa. O time não é para jogar junto. Golden é só pra, Glove. É... Golden
0: Glove of NBA. Glove? É, luva. Tipo, como se fosse chuteira, tá ligado? Ah, tá é, porque eles usam luva. É, não, tudo ninguém, bem, eu tudo bem, eu peguei, eu peguei você a referência. É, o... Eu colocaria então, mano, o Curry na primeira. Que eu vi jogar, que eu tinha te falado e que eu concordo ainda. Eu acho que a partir do, de 2000 e 8, 9 ali, eu acho que tipo, começou a ser o do N. Wade, então eu vou colocar ele pra não colocar o Kobe de novo, mas o Kobe também poderia entrar fácil.
1: De 2010 em diante, uhum, você acha? Sim. Também uhum. é... acho, mas é...
0: 3 Lebron indiscutível, aí sim, tá ligado? Pra mim, o jogador mais impactante da década e, mano, querendo ou não, ele só é comparado ao Michael Jordan porque ele tá em evidência há 15 anos, tá ligado? Ele é há 15 anos o cara mais foda da liga, então sim. tem que ser falado mesmo. A comp... e... Tipo...
1: A, a mencionar ele na comparação do, com o Jordan é uma, é uma justiça. Sim, mas... Não, não ele, ele não é melhor que o Jordan, não, mas não assim, é. citar ele, levantar essa bola, de, eu acho válido. Válido pra
0: cacete, porque ele fez por, por merecer. É. Todo mundo sempre faz isso, eu acho muito, porque ele fez por merecer Sim. e porque a carreira dele fala por ela própria. Sim. Enfim, é... O 4, Giannis. Apesar do Anthony Davis ser um monstro. Um monstro o, o, Eu pensei
1: o... em colocar ele na 5, mas, mano, Dwight Howard eu então, não, e aí, não consegui mano, deixar de fora. Eu não queria
0: colocar o jogador fora de posição. Se eu for pensar num center que... Mano... É, mas
1: dá pra pôr um Anthony Davis que ele joga de center sim, também. Sim,
0: sim. A justiça seria ele, mas se for pra escolher um center que eu achei muito da hora nessa década... De Marcos Cousins eu gostei de ver jogar pra Sim. caralho uma, um tempo ali. É que o fato é que ali. ele ficou, tipo,
1: sete anos no Kings que não pegava nem exato. playoffs, né? Mas o exato. cara jogava muito.
0: Não, muito. E metia várias de três, um grandão, mano. Foi habilidoso. uns anos o melhor
1: center da liga, Sim, fácil.
0: exato. Então, ele eu acho que é um cara que eu colocaria ali, que é um cinco de cinco raiz.
1: Mas... Agora é sua vez, de fazer a de dois mil. Cara, eu vou dar uma improvisada... Porque o Alan Iverson, ele jogou mais de point guard. Eu acho que foi no começo, não foi? Depois ele foi pra shooting guard. Foi, de,
0: ele começou como de, point, foi pra chute depois de uns três é, anos. Armador acho que fora Filadélfia. Cara, ah, não. No último ano de Filadélfia, acho que ele jogou de shooting já.
1: Não, eu acho que nas finais. ele era, era, era o Eric Snow naquelas finais de 2001 ou 2000. Não lembro. Que era o Eric Snow de armador e ele de... De shooting guard. Alarmador. Mano, enfim. É, eu vou colocar ele de armador. Só por, por uma questão de tá caber bom, todos. tá bom. Iverson... Kobe. Kobe. Lebron. Lebron. Tim Duncan e Sheck. E Sheck. Não tem muito por é, onde fugir. Não o Kevin Garnett eu acho muito válido, porque ele era um, mano, um cara totalmente e diferente underrated, do Tim, Tim Duncan. é muito underrated. Ah, eu não acho, mano. Eu acho ah. que,
0: mano, ele é bem valorizado, mano. Não. Menos do que ele deveria, ele jogava muito. Mas,
1: tipo, pensa, mano, o cara foi pra aquele timaço do céu. Definitivamente, eu acho que ele era melhor que o,
0: que o Tim Duncan, por exemplo.
1: Ah, cara não que o é, que fosse não ruim sei. talvez talvez sim. mas
0: defensivamente o jogo dele era melhor e
1: puta muito dominante muito mais agressivo e
0: no garrafão tá ligado sim ainda era habilidoso aço vários
1: chutes né Fadeaway, etc aquele nem Fadeaway, away, aquele bank shot bank né? shot que, the big fundamento é. né que o cara era zica em todos os fundamentos ele Exato. era perfeito em tudo
0: bizarro mas basquete, mano, é muito da hora, né? É Sim. um negócio que a gente gosta. Pra oh, caralho.
1: Mano, vamos aproveitar que tá acabando e voltar um pouco pro Manari Talks, vamos. que a gente entrou num papo... Oh, parece... Parecia um Foi legal, convidado né? aqui é, que a gente brisou, então, né? Exato, a gente conseguiu. Legal, legal. A
0: gente se entrevistou aqui.
1: Sim. Cara, o que você tá achando uh, a coisa mais da hora de fazer o podcast nesse comecinho que a gente tá começando, né? A gente começou a... Primeiro foi a hora em dezembro, mano. A gente tá em janeiro. Tipo, a gente tá... Mano, começou muito de repente e muito rápido, né? As coisas acontecendo. E, cara, maior desafio e o... coisa mais da hora.
0: Mano, o maior desafio a gente... Eu acho que a gente chegar num ponto que vai tá estar estabelecido e rentabilizado da maneira que a gente quer. Esse é o nosso maior desafio. É um caminho longo, árduo. A gente sabe que não acontece em um mês, dois meses, três... Às vezes nem três anos. Então, é um projeto longo prazo. Então, isso é um desafio. Mas, cara, o maior prazer que eu tenho de fazer isso aqui é porque é uma coisa que eu me sinto muito fa fazendo... Sempre usar a palavra vocação, sabe? E eu nunca tinha achado isso na minha vida, assim, profissionalmente... E trazer para um lado um pouco mais profissional, né? A gente tem um, uma pegada totalmente informal e, e de boa. E, cara, a gente quer ser um realmente um podcast de trocar ideia e trocar experiências. Então, eu juro que eu me sinto, toda vez que eu venho aqui, como se eu estivesse fazendo minha vocação, tá ligado? Eu faço... A gente grava de noite... Não é um saco a parada, tá ligado? Pelo venho, contrário, venho mano. Com prazer, animado. Duas vezes por semana, três vezes por semana, não importa. A gente, cara, hoje a gente tem outros trampos, né? E aí, mano, a gente consegue conciliar tudo apertado, trabalha de noite, chega cansado e beleza. Eu, eu faço com um tesão Exato, diferente. Exato, e... Acho que você... Parecido, talvez. Exato,
1: esse, esse desafio que você falou, eu não vou nem colocar como meu desafio, eu vou citar outra coisa para ser mais diferente. Mas esse desafio é uma coisa assim que é, é um caminho muito longo, mas a questão é, a gente tá fazendo um negócio que a gente gosta e a gente acredita e a gente faz com vontade de fazer o bagulho virar. Exato. Então, tipo, pouco importa se tipo, uh, em um, dois, três anos o, 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 não vai dar um retorno ou vai demorar pra gente chegar num patamar que. Eventualmente a gente consiga monetizar bem, sim, sabe? Sim. Pra... Como se fosse um salário é, mas aí... bom. Mas eu acho que, assim, sabendo que a gente faz o um negócio com tanto tesão, tanta vontade, tipo, a gente não, não tem essa pressa, sabe? Óbvio que a gente sempre vai fazer de tudo para as coisas fluírem, as coisas darem mais certo. Só que sabendo que cada dia que a gente vem aqui a gente curte, isso é o principal, tá Exato. ligado? A gente não pode um dia tá fazendo um negócio que a gente não gosta. E Exato. isso não vai acontecer porque a gente sempre prioriza trazer pessoas que a gente quer trocar ideia. E pode
0: ser famoso, pode ser desconhecido. Exato, a, a real é que o Manari Talks é uma parada muito de boas energias e... Acho que os seguidores que a gente quer conseguir também, a galera que gosta de escutar a gente, é pela energia da hora que a gente sabe que a gente tem e consegue com transmitir com os convidados.
1: E deixa eu falar então da, do o que eu mais curto, então eu vou, eu vou falar que a coisa mais legal. Uh, é trocar essas experiências com as pessoas Sim. que, tipo... Pessoas dos mais diferentes meios que, assim... Você não, não imagina qualquer história de vida. Você conhece um monte de coisa... Nossa! <risos> Tô meio uma cabeçada. Emocionou. Um monte, um monte de assunto que, mano... Você não manjava, não sabia que existia, às vezes. Conhece, mano, um cenário novo. Isso eu acho animal. E, mano, o mais difícil, por enquanto... Eu acho que é administrar todos os convidados, à agenda. Tipo isso é uma coisa Nossa, que é, é complicado. É complicado porque assim a gente está conversando com dez pessoas concomitantemente. E cada um tem seu tempo de responder. É natural. Daí no que você é, é, apresentou para algumas datas disponíveis, eles ele falou ah, eu só posso nessa data. Daí, as, um outro cara no mesmo tempo optou pela mesma sim, data. Sim. Então algumas coisas que assim. Dá trabalho, porque a gente tem que ficar o tempo inteiro ativo lá. Sim, sim. Mas, assim, isso não é nada perto do que tá sendo legal, né?
0: É, mano, é, é um trampo mesmo isso aí. Pra quem tem vontade aí de ter um podcast, de ter uma estrutura aí que nem a gente tem. Cara, é um negócio que a gente troca ideia basicamente todos os dias, o dia inteiro. Exato. <risos> sobre o bagulho. É, pensando em convidado, pensando em tema, pensando em quadro diferente que a gente quer colocar. Pensando já em evoluções
1: pro, pro Manari Talks. Mano... E... Eu quero perguntar uma última coisa. Qual Fala três pessoas que você quer muito entrevistar. Muito.
0: Cara, eu quero muito entrevistar... Marcelo D2. Marcelo D2? Ele deve ser um cara... Ele tem uma resenha da hora, eu já vi ele em outros podcasts. Eu acho que é um cara mano, da hora, porque é música e eu gosto muito do, do papo dele. Todo mundo já conhece a história dele, então a gente trocaria muito ideias sobre cenário e eu gosto de rap também. Sei lá, conhecer o cara acho que seria muito da hora. É... Eu quero muito trazer alguém da política, não tem um nome definido, pra te falar assim, ah, eu quero trazer o Dória. Eu quero trazer alguém que seja, tipo...
1: Um cargo eletivo, assim, uma pessoa uma relevante pessoa na polícia ou que já foi já de algum foi, cargo eletivo.
0: Ou quer ser. Então, uhum. um ex-candidato aí à Prefeitura de São Paulo, um ex-candidato... Tem uma a...
1: galerinha no forno aí, então, mas...
0: Então, isso aí, é, eu acho que é legal a gente trazer esse tipo de gente, porque daí a gente começa a abrir algumas coisas que eu acho interessante a gente tocar aqui no podcast, que é muito... Dá espaço para uma coisa importante, que é a discussão Sim, política e, tipo, de todos os lados, né?
1: E a gente tem, cada um tem seu pensamento Exato. político e, tipo, o que a gente quer não é nem o debate, é expor o pensamento das pessoas que... Exatamente. A gente não quer vir a trazer aqui, por exemplo, eu sou um cara que me entendo mais como, tipo, liberal, assim, uh, em questões econômicas. Uh, eu vou receber um cara que é, sei lá, totalmente... Socialista. socialista. Cara... Eu quero ouvir o que ele tem pra falar. Não quero fazer um debate exatamente. com ele tipo ficar exa refutando o convidado. Exatamente. Eu quero aprender o que, a, a, o que fez ele pensar e dessa é isso, forma, e entendeu? E é por isso que
0: eu tenho vontade, porque eu tenho vontade também de aprender por essas pessoas que são engajadas, ouvindo as experiências dela, eu aprendo também. Sim. Então, um, um, é, eu quero trazer alguém da política também. Cara, e aí eu acho que o terceiro seria... Se eu, sei lá, vou pensar, mano, em alguém... Eu acho que seria muito da hora trazer os caras do Flow.
1: Porra, pra caralho, Porque mano.
0: Porque a gente se inspirou neles bastante pra fazer o nosso podcast. A gente tem uma pegada parecida. Só que... É, eu acho que, ao mesmo tempo, o Igor e o Monark são pessoas completamente diferentes, completamente de, diferentes. Mim, de mim e de você, uhum. tá ligado? E então seria um bate-papo da hora também, porque a gente tá começando e os caras são muito bem estabelecidos já. Então acho que a gente ganharia muito com essa experiência. Mas não tô pensando no meu ganho, seria uma troca de experiência da hora. Assim. Não, com certeza. Acho tipo eu colocaria o, eles. Os caras
1: que deram um estalo o estalo pra eu falar, caralho, que formato da hora. Exato. Não é, que eu falei, não é que eu falei, nossa, vi uma oportunidade. Não, eu quero fazer o que eles fazem, exatamente, tá ligado? Exatamente, exatamente. Então, mano, eles eu poderia colocar muito bem no meu top 3, eu vou deixar de fora, porque Beleza. você já colocou. Mano, eu vou colocar. Gustavo Lima, óbvio, tem que falar dele em toda a entrevista. Crack Neto. Crack óbvio, Neto Crack um Neto é um sonho. Crack Neto, sonho. por favor, se você estiver ouvindo isso, é. que eu sei que você tá, por favor, cara, vem aqui.
0: Cara, eu, por favor, eu, eu gostaria muito. A gente, juro por Deus, acho que a gente choraria na entrevista. Nossa, com certeza. Eu choraria, eu choraria na entrevista, com certeza. Mano, vamos ligar pro Neto vamos. hoje.
1: E, cara... Mano, sabe um cara... Tipo, nada a ver. Ele tem até um podcast, eu acho... Nem, nem é sobre humor, porque ele é humorista também. É, salvo engano, é sobre finanças. E... Só que o cara, mano... Eu acho ele um gênio. Um gênio mesmo, assim, do humor, da comunicação como um todo. O Zuckerman. O Daniel Zuckerman. Porra, esse cara, esse cara é bom. Esse um cara que eu gostaria muito de entrevistar. Esse cara é bom mesmo, esse cara é bom mesmo. O cara é muito bom, muito bom. Da muito. hora.
0: Ah, a gente... Se a gente pega esses seis convidados aí, cara...
1: Sonho realizado. Nossa, mano. É tipo, é pra isso que a gente faz, pra falar com as pessoas que a gente quer, que a gente, quer, que a gente sempre quis trocar uma ideia. E o mais legal, nesse caminho todo, a gente conhece um monte de gente que a gente não imaginava que tem a ideia mais Mas legal e, possível. E,
0: e é sempre incrível justamente por Sim, isso. Sim, mano. Por mais que a gente, às vezes, não tenha nada a ver com o assunto do convidado, tipo, nem eu, nem, eu, nem o Marlon, a gente se identifica com a parada, o papo sempre rola muito bem, porque... O, a gente tá aqui pra isso, tá ligado? a gente tá aqui pra ouvir, aprender e é isso aí
1: exato, mano
0: finalizando esse episódio especial especial pra caceta do podcast muito legal, cara Manari Talks. gostei, foi a primeira que a gente fez assim no formato só nós dois mas é um papinho aí de uma hora pra você escutar enquanto você tá na estrada, enquanto você tá no banho enquanto você tá fazendo seu jantar enquanto você tá assistindo jogando assistindo, FIFA, jogando puta, é muito FIFA. legal
1: ouvir podcast jogando FIFA enquanto você
0: tá assistindo nós no YouTube se você quiser, se você quiser ver nossa carinha bonita e a camisa maravilhosa que o Marmo <risos> tá vestindo hoje. E é isso, gente. É isso, obrigado. Né? Né? Obrigado, Marmão. Obrigado
1: por acompanhar a gente nessa conversa mesmo, né? Porque tudo bem que todas as nossas entrevistas são mais conversas Muito do que mais. tudo, mas isso foi uma pura conversa. Isso foi uma troca de ideia que
0: a gente chegou aqui e falou: vamos fazer, vamos fazer. Exato. E já deu certo.
1: É isso, gente. Muito obrigado, por favor entre no nosso site, pra... tem várias opções de... para você se tornar um patrocinador. Tem várias vantagens, incluindo o Amanari Digital, nossa patrocinadora master... Entre no nosso site, lá tem todos os episódios com os links para as outras plataformas Sim. e para assistir lá também.
0: E se gostar de assistir pelo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de fazer todas as paradas que os blogueiros já explicam para vocês. Ativar o sininho
1: é maravilhoso. É, né? eu,
0: eu falei essa última frase que eu lembrei da nossa discussão.
1: <risos> <risos> e é, o, o site é manaredigital.com/podcast. E no Instagram você também vai acompanhar todas as, as nossas movimentações. E é isso. É Manari Talks no Instagram, é claro. É isso, né? Encerramos por hoje. Obrigado, Camaro. Valeu, galera. Tchau.